0: Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus? Comece a adorar esse Deus. E vamos declarar que Ele é santo. Declare 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 isso Declare isso Contra a sua força forte aplauso a esse Deus santo, 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 aleluia, aleluia, você pode se assentar, glória a Deus, nessa terça-feira, no horário bem atípico das nossas programações, você está aqui, a igreja está cheia, você pode dar um glória a Deus por isso? Diga a pessoa que está ao seu lado É muito bom te ter aqui hoje Estou animando, hein? Toda terça-feira tem um culto desse Quantos querem? Dê uma glória a Deus a presença de Deus sempre é muito bom Olha, para gente remir o tempo Eu queria chamar aqui o nosso querido apóstolo Gustavo Uma salva de palmas para o nosso querido apóstolo Apóstolo
1: Gustavo É um meu pastor grande amigo, já nos conhecemos há muitos anos, e junto com a pastora Elisa, são os nossos pastores, a minha cobertura espiritual, a cobertura espiritual da minha casa, o um homem com qual a gente tem caminhado, já rimos muito, choramos muito, e como eu disse no domingo, todo pastor precisa de pastor, então tá aqui ó, o meu pastor, o senhor tem pastor?
2: pastor. Tenho pastor. <risos>
1: Todo pastor precisa de pastor, né? Falamos, por acaso, sobre isso no domingo. Estamos vendo a possibilidade do pastor, do meu pastor, vir aqui ano que vem. Então, ore por isso. Quem sabe a gente tem uma grande surpresa. Como diz uma, uma, uma querida aqui da igreja, vai ser o meu avô espiritual. <risos> tá bom? O apóstolo vai estar aqui apresentando o livro dele, o novo livro. Vamos receber de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, pastor.
2: Queridos, queridos, que bom poder estar com vocês hoje, é, como o pastor Erivelto falou, um culto fora do normal, não, não fazem culto de terça-feira, e que bom, que bom que aceitaram aí o chamado e puderam estar aqui na, na casa de Deus hoje. É, algo que nós como igreja muitas vezes fazemos é, nós colocamos, fazemos tradições, isso é bom e não é. Porque muitas vezes não, o culto tem que ser na quinta e no domingo Já é a minha tradição, o culto é quinta e domingo Mas quando nós lemos o livro de Atos Nós vemos que eles se reuniam todos os dias Era no templo, era de casa em casa Eles estavam constantemente servindo e adorando a Deus E que bom que nessa terça-feira é, Vocês estão aqui para receber de Deus Quantos creem que Deus tem uma palavra para a sua vida? Ainda dá tempo, manda uma mensagem, fala assim, ó, vem correndo para a igreja, dá tempo, a palavra está começando agora, manda uma mensagem para os seus amigos, compartilha essa mensagem, pega o link do Youtube, manda aí para os seus amigos também para que eles possam escutar a palavra de Deus nesse dia. Antes de trazer a palavra, não posso esquecer disso, minha esposa me escreveu um pouquinho antes de vir para a igreja e falou assim, por favor, me manda um, manda um grande abraço para a igreja da minha parte, então está aqui o abraço da pastora Elisa, manda muito saudação para todos vocês, ela tem muito carinho e esperamos que em breve ela possa estar aqui também. É o pastor Jonathan que vocês conheceram também quando eu soube que eu estava vindo no Brasil falou assim, oh, se você estiver lá com a, igreja, com a sua igreja lá, se estiver com a RN lá no Brasil manda um abraço para ele também então tá aí o abraço do pastor Jonathan mas vamos lá algo que Deus me impactou muito desde a minha conversão foi sobre a mensagem do reino e eu sempre estudei muito sobre o reino de Deus sempre fiz pregações e como eu falei, é algo que me impactou muito eu me lembro, até hoje ficou marcado disso porque eu tinha pouco tempo de convertido talvez um ano, um ano e meio de convertido e eu escutei uma palavra sobre o reino de Deus e a pessoa disse, quando você pisar num lugar você tem que entender que você é um embaixador e você tem que pensar dizendo eu estabeleço o reino de Deus nesse lugar e essa palavra ficou no meu coração e até hoje eu lembro que saindo da, da igreja, do culto daquele, daquele dia Todo lugar que eu pisava, eu entrava na padaria, Senhor, eu estabeleço o Teu reino neste lugar, Senhor, eu estabeleço o Teu reino neste lugar. E realmente é isso que nós somos chamados, nós somos chamados para estabelecer o reino de Deus. Mas a mensagem do reino, por mais que talvez vocês também já escutaram muito, muitos ainda têm dúvida muitos ainda não vivem. Então eu senti a inspiração de Deus esse ano em escrever esse livro, esse já é o meu quarto livro, Venha o Teu Reino a dimensão espiritual no mundo natural e é justamente isso que é o reino de Deus quando nós estabelecemos o reino de Deus nós estamos trazendo justamente essa dimensão espiritual aqui nesse mundo físico nesse mundo natural eu creio que eu ministrei isso no Kingdom Generation eu falei isso eu falei que tudo que nós necessitamos tudo que você precisa seja a cura seja um milagre seja a libertação seja a salvação tudo o que você precisa está no reino dos céus, está no reino de Deus, nós somente temos que trazer a existência, nós temos que crer e falar assim, Senhor eu quero estabelecer o reino, o teu reino na minha vida, nesse livro claro que tem muitos, muitos pontos, é, realmente animo vocês, ou motivo vocês a comprarem esse livro na verdade estão os três livros, eu só não tenho o primeiro meu que como eu fiz com uma, uma editora e é muito complicado comprar livro com eles tudo, então eu acabo nem falando muito desse livro mas é, esse livro, por exemplo, agora na editora eles estão vendendo a, a 35 reais o poder da igreja estão vendendo a 40 reais e o outro, o favor de Deus está vendendo acho que a 25 reais queridos, eu estou vendendo a 30, o outro a 30 e o favor de Deus a 20 e se vocês comprarem um de cada, sai 70 reais, mais ou menos isso então, na verdade eu estou querendo abençoar muito a igreja aqui mas vamos lá é... o capítulo 1 falou sobre o reino de Deus é poder Entendendo sobre o reino, que é uma mensagem forte, é um estudo que eu dou, mas enfim, eu quero falar de um dos capítulos que está aqui, que fala justamente sobre as chaves do reino. Abra a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 16, versículo 19. Como eu sei que hoje é terça-feira, eh, todos têm que trabalhar amanhã, amanhã é quarta-feira, eu não vou prolongar muito, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, não se preocupem, eu não vou pregar mais de três horas, eu garanto para vocês, Amém? Mateus capítulo 16, versículo 19: E eu te darei as chaves do reino dos céus, repita comigo, as chaves. Então ele diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares, significa abrir e desatar na terra, será ligado nos céus. E tudo que desligares, atar ou fechar na terra, será desligado nos céus. Feche seus olhos uma vez mais. Pai, te agradecemos Senhor por esse tempo hermoso esse tempo maravilhoso, Senhor, que nós podemos passar aqui, Senhor, na Tua presença, como bom, Senhor, como é bom poder Te adorar, Senhor amado, juntamente com os meus irmãos, Senhor, que maravilhoso é, Senhor, sentir a Sua presença, mas também eu oro neste momento, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações... Que o Senhor venha, Senhor, abrir o nosso entendimento. Pai, que a Tua Palavra venha cair, Senhor amado, em boa terra, Senhor. E Senhor, que venha produzir, Senhor amado, muitos e muitos frutos. Pai, que essa Palavra, ao penetrar os nossos corações, Senhor amado, venha realmente, Senhor amado, glorificar e honrar o Teu nome, Senhor, com os, com os frutos que vão ser produzidos. Fala conosco nesse dia, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém vemos nessa passagem queridos que Jesus está aqui habilitando nós como igreja a fazer isso, a realmente a trazer a dimensão dos céus, a dimensão espiritual neste mundo natural ele disse eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares, tudo que você abrir, tudo que você desatar nos céus é desatado aqui na terra também e tudo que você amarrar, tudo que você atar, tudo que você desligar na Terra também é desligado nos céus. Ele então ele nos entrega as chaves e também nos dá a autoridade para liberar a bênção, como também para reter a bênção. Nós temos, queridos, essa autoridade, autoridade de abençoar ou de reter. Eu tenho abençoado, eu tenho eu tenho realmente, nós temos como igreja, se nós entendemos a nossa autoridade como embaixadores do reino de Deus. Nós temos, querido, a autoridade tanto de declarar cura, como declarar uma enfermidade sobre uma pessoa. Nós temos a autoridade tanto de abençoar, como de amaldiçoar. Isso é muito sério, queridos. Talvez então, você vai dizer, pastor, de onde você está tirando isso? Vamos lá. O apóstolo Paulo sai na sua primeira viagem missionária e ali ele começa a pregar para um proconso e do lado desse proconso tinha um bruxo e esse bruxo estava impedindo que o proconso escutasse a palavra de Deus o apóstolo Paulo, ele não orou por cura ele não orou por libertação ele olhou para esse bruxo e falou assim olha, você que está atrapalhando os caminhos de Deus que você fique cego o homem ficou cego imagina nós temos essa autoridade dos céus Tanto para abençoar Como para reter as bênçãos E queridos Nós temos que começar a tomar posse disso De novo quero dizer Tudo que ligares Tudo que você abrir, desatar Na terra Será também ligado nos céus Olha para a pessoa que está do seu lado E fala assim Você é Responsável De liberar a bênção o sobrenatural na sua vida na sua família no seu trabalho você, nós nós somos responsáveis, queridos só que Jesus aqui nos diz que ele nos entrega, quem tem aqui um, um molho de chaves, quem tem um monte de chaves aqui, cadê o, o pastor da igreja o, o que cuida aqui isso, tá vendo? dá uma olhada aqui, queridos se nós prestamos atenção nesse versículo, Jesus não fala que está entregando a chave do reino, não é singular, não é uma chave, ele fala assim, eu estou entregando para vocês as chaves do reino dos céus, Significa então que existem vários lugares de acessos nos céus Na qual eu posso entrar, na qual eu posso liberar Na qual eu posso desatar ou desligar Ou abrir sobre a minha vida Ou sobre os lugares aonde eu quero entrar Agora, esse monte de chaves aqui, queridos Para que, que serve uma chave? Para quê? Abrir portas Ok, correto Então as chaves é para abrir portas as chaves muitas vezes podem parecer, podem ser iguais Mas talvez não tenha o mesmo código aqui ou não tenha a mesma marca Não vai abrir, então você tem que usar, claro, as chaves corretas Então, então nós entendemos que a chave é para abrir algo que está restrito Então, por exemplo, eu posso usar isso como chaves, mas eu posso também usar como o meu celular eu posso usar o celular como uma chave A gente usa falar senha, mas também é chave Precisa de uma chave ou um, um, uma senha de acesso Para penetrar em algo aqui Para ver o que está aqui, aqui dentro Agora Quem deve ter essas chaves? Por exemplo, essas aqui são as chaves da igreja Creio que é a chave da casa do pastor Do carro do pastor, de tudo Verdade? Quem pode ter acesso a essas chaves? Quem? o pastor, somente ele, nós não vamos dar a chave para qualquer um, a chave nós vamos dar para é, uma pessoa que é próxima, uma pessoa que mostra confiança, uma pessoa que é responsável, então para você... Ter as chaves para você ter o acesso à casa do pastor ou Ter o acesso à igreja Ter acesso ao carro que está restrito, está fechado Você tem que se aproximar dele, mas não somente se aproximar Você também tem que mostrar que você é uma pessoa responsável Você tem que mostrar que você é uma pessoa de confiança Agora preste atenção nisso, queridos Ele tem filhos É filho, porque okay? O pastor Edivelto tem os seus filhos ele entregaria a chave do carro dele e fala assim: "Aqui está, Estevão, a chave do carro, vai lá". Ele entregaria? Espero que não, né? Não porque não, por mais que seja filho, ele ainda não é responsável. Ele não é maduro, ele não é adulto, ou talvez pode ser até adulto, mas ainda não é responsável. Então nós temos que entender que por mais que nós somos filhos de Deus, Muitos ainda não têm acesso às chaves do reino Muitos ainda não se mostraram que são responsáveis Ou que tem realmente confiança Que realmente demonstra confiança que pode adquirir as chaves Agora como eu falei, são chaves Dentro desse molho de chaves aqui Vamos dizer, talvez você tenha a chave do portão ali Ele te deu a chave do portão Mas talvez é para você somente entrar do portão para cá e aqui para dentro é outra chave, quanto mais nós mostramos que somos responsáveis, mais nós vamos adquirir outras chaves, vamos ter outros acessos, daí vamos dizer que você consegue a chave para entrar aqui, mas não tem a chave do escritório, daí você consegue a chave do escritório, é responsável, daí você consegue a chave do cofre, tem cofre? Não? Ainda não? Ainda Não? conforme mais responsáveis conforme mais nós demonstramos confiança mais nós vamos ter acesso às chaves deixa, deixa eu demonstrar isso com o meu celular de novo vamos dizer aqui eu tenho aqui meu celular está fechado, está bloqueado minha família é linda aqui, verdade? minha bebezinha já aqui apresentando então só tem acesso aquela pessoa que eu confio então vamos dizer, eu confio no pastor Erivelto vou entregar, eu vou dar o acesso eu vou dar a chave do meu celular para ele Então agora ele tem o acesso, vamos lá Ele desbloqueou ele, ele desatou Então ele desbloqueou Mas preste atenção aqui agora, queridos Eu somente dei acesso para ele entrar aqui Talvez ele pode ver as fotos Se não estiverem bloqueadas Porque eu posso bloquear as fotos também Posso bloquear certos aplicativos Mas por exemplo Estão os bancos então vamos dizer, ele quer acessar agora um aplicativo do banco, mas ele não tem a chave, ele não tem a chave de acesso desse banco, então por mais que ele conseguiu entrar ou ter acesso a um lugar, ele não tem acesso a tudo e é isso justamente que Jesus quer que nós entendamos, no reino de Deus existem muitas chaves, existem muitas portas, no qual nós como igreja temos que saber para justamente começar a desatar, começar realmente a abrir essas portas sobre as nossas vidas. E queridos, isso é fascinante, eu somente vou falar eu vou dar uma pincelada aqui, falar rápida de algumas, por mais que eu não vou estar explicando elas, porque eu quero é, falar mais de uma em particular, mas se você quiser saber mais, já sabe, é só comprar o livro, verdade, daí aqui você vai ver todas as chaves, mas... Então nós vemos que existe a chave da salvação Existe, é, dentro de várias chaves que existem Existe a chave do conhecimento Existem pessoas que leem, leem a Bíblia e não conseguem entender Por quê? Quantos querem saber por quê? Como adquirir essa chave do conhecimento? Quantos querem saber? Somente alguns? Ok, não, não vou falar, não querem saber Então vai ter que comprar o livro agora Bem, chaves da cura Existem chaves, no reino de Deus existe a chave, a porta para você acessar a cura. Então, por exemplo, em muitas igrejas não existe cura, por quê? Porque não acessam, não abrem essa porta, ou pensam que não existe, ou algo, não acessa. Mas quando você começa a entender, quando você toma essa chave, eu estou usando muito o pastor Erivelto como exemplo, porque ele é o pastor dessa casa, eu quero usar ele como evento. Então, por exemplo, Deus está usando ele, Deus entregou para ele a chave da cura. Ele entendeu isso, ele já sabe agora como usar essa chave Então ele tem usando essa chave sobre a igreja o que está ocorrendo? Curas Por quê? Porque está abrindo portas de cura Existe, por exemplo, a chave para a libertação Muitas pessoas dizem, não, libertação De opressão, de pessoas que estão endemoniadas Somente acontece em países... Em países aonde tem muito espiritismo Ou coisas ruins Na Europa, nos Estados Unidos Não acontece essas coisas E realmente, se você vai lá Quase não se escuta falar Nem de cura, e principalmente de libertação Eles pensam que isso nem existe Mas por quê? Porque não usam as chaves Quando você usa a chave Vai ocorrer Por exemplo, eu estava, eu fui pregar no congresso na França É foi o um mês passado isso, um mês passado, eu estava ministrando lá no congresso na França, muitos jovens, e Deus falou ao meu coração, eu quero que você acessa a porta da libertação sobre esse lugar, e eu estava na França, mas quando eu desatei, quando eu abri essa porta, quando eu usei a chave, eu vi ali vários franceses sendo libertos, que estavam oprimidos pelo inimigo, mas por quê? Porque eu usei a chave correta, agora, existe essa chave que eu quero mencionar e quero focar um pouquinho mais e até terra justamente foi o que foi declarado sobre sobre esse dia, verdade, que vai ser um, um culto profético da provisão quantos querem a provisão na vida de vocês? deixa eu te falar algo eu não quero somente a provisão eu quero abundância tem uma diferença, porque muitas vezes nós dizemos, somente estamos recebendo a provisão. Mas eu não quero só provisão, quero abundância. Agora, como eu receber abundância? E escutem o que eu vou dizer agora, porque são... Por mais que eu já ministro há anos, eu ministro há anos... Quando se fala do assunto de finanças... Para qualquer pastor que realmente é temeroso a Deus... É incômodo falar. É incômodo falar. Por quê? Porque já existe muito paradigma na cabeça das pessoas as pessoas já falam assim, vai falar de dinheiro de novo, vai falar sobre finanças então um pastor que realmente tem temor a Deus, não gosta de falar muito desse assunto e eu posso dizer que eu sou um deles que por muito tempo, eu não falei muito desse assunto, e uma vez eu fui, eu estava conversando com um pastor muito bem, muito bem sucedido, um pastor que Deus tem usado muito para grandes avivamentos a igreja dele tem 5.200 pessoas na Flórida e eu fui almoçar com ele, sentei com ele, comecei a conversar com ele e eu toquei nesse assunto com ele e ele falou assim Gustavo a porta ou a benção das finanças somente vai ter quando você começar a falar quando você começar a ensinar e não tem como e é uma porta que nós como cristãos temos acesso no reino de Deus Mas muitas vezes não usamos, por quê? Porque já existe um paradigma na nossa cabeça Já existe preconceito, já existe um bloqueio em nossas cabeças Falando assim, não, isso não é para cá Eu não estou falando da teologia da prosperidade Mas se eu falar, por exemplo, da teologia da prosperidade Ou falar dessas igrejas que somente falam de, de prosperidade Você vai ver que a maioria dos membros são prósperos Sim ou não? Mas por que são prósperos? Porque eles estão falando constantemente, eles estão usando constantemente essa chave. E quando eu uso essa chave, o que, que eu vou acontecer? Eu estou abrindo as portas dos céus nessa área. Então, se você quer essa chave, se você quer abrir as portas dos céus para que haja é, provisão na sua casa, para que haja prosperidade de Deus. Que o reino de Deus se derrame na sua vida Nesta área Qual é a chave que a pessoa deve usar? Qual é a chave correta? Porque vamos dizer Todas as portas que eu quero abrir Tem que ter a chave correta Eu não posso querer abundância na minha casa Na minha vida Usando a chave da, da, da salvação A chave da cura Eu tenho que acessar Eu tenho que pegar a chave correta Agora qual é a chave correta? não é muito difícil, queridos, para dizer é difícil usar é difícil colocar em prática Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 e como eu disse quantos querem aqui a provisão, a prosperidade, a abundância na sua casa? quantos realmente querem? vocês podem sair hoje com essa chave na mão não somente sair com a chave na mão mas com a porta escancarada na sua vida escancarada Lucas capítulo 6 versículo 38 diz dai e se vos, ser, vos, ser vos a dado Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Dar, e vai ser dado sobre vocês, uma boa medida. Então nós vemos que, queridos, não existe... Outra chave para você receber a provisão de Deus, a abundância de Deus na sua vida, a não ser a chave do dar. E isso é onde muitas pessoas, como eu falei, já tem esse preconceito, já tem esse paradigma, e muitas vezes se retém a bênção sobre a sua própria casa, porque não entendem o realmente como é usar a chave do dar. Dá uma olhada queridos, essa passagem eu sei que vocês conhecem muito Mas de novo, vamos ler e tentar entender e aplicar em nosso coração Malaquias capítulo 3 Versículo 10 Malaquias capítulo 3, versículo 10 Diz... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E, e depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenham a maior abastança. Existem várias versões onde diz onde vai vir bênçãos sem medida, onde vão vir bênçãos que vão sobreabundar, queridos, mas aqui está dizendo: a chave é dar. Dar o quê? Dar o quê, queridos? Ah, acho que não. Estão aqui comigo? O que, que diz essa passagem aqui? Trazer o quê? Não, fala com convicção se você quer essa chave. a chave queridos, é o dízimo e a oferta, agora por isso queridos, que o diabo luta tanto, luta tanto, para que você coloque na sua cabeça que você não tem que dar, porque ele não quer que você seja próspero, ele não quer que você seja abençoado, ele não quer que você realmente Receba essas bênçãos dos céus, que as janelas do céu se abram sobre a sua vida, que você acesse essa chave e venham essas bênçãos sem medida sobre você. O diabo não quer, por quê? Se você está com dívida, se você está com problema financeiro, você tem problema na sua família, você tem problema com seus amigos, Você tem problema com todo mundo, porque você está com dívidas. Sim ou não? Eu acabo de vir de Minas e eu não preguei sobre isso eu preguei uma outra chave nessa igreja, eu tava tendo, era culto de cura, então usei a chave de cura, não falei nada sobre isso de finanças, mas no final eu estava conversando com o pastor, e o pastor me contou algo que eu falei assim, uau, ocorreu isso mesmo? Você assim, ocorreu, ele falou que a igreja estava lotada, a igreja tem como é, 1.200, 1.500 pessoas, a igreja estava lotada nesse dia, e falou que uma pessoa se endemoniou na igreja, mas ficou bem possessa Pegou a cadeira Foi até onde estava o gasofilácio Ele chama o Que fica lá, é uma igreja batista né? Onde estava o gas... Colocou a cadeira em cima e falou assim Ninguém vai passar aqui, ninguém ninguém vai vir aqui Ele falou assim Uau, quando eu vi que o demônio estava fazendo Ele falou assim, dá uma olhada igreja Quem que não quer que você dá O próprio demônio foi lá e sentou Para que ninguém se chegasse ao gasofilácio Para entregar os dízimos e as ofertas Agora quando você lê a Bíblia, quantos gostam de ler a Bíblia? Quantos já leram a Bíblia pelo menos uma vez na vida? Toda a Bíblia Ok, recomendo, por favor, leiam a Palavra de Deus Leiam, comece a partir de agora, leia a Palavra de Deus Porque assim ninguém te engana Leia Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Ageu e Malaquias são profetas no mesmo tempo Justamente nesse tempo onde as pessoas não estão fazendo o que era correto, não estão construindo a casa de Deus, e se vocês leem o livro de Ageu, Ageu fala assim: vocês não se dão conta, vocês não percebem que vocês semeiam e não colhem nada, vocês não percebem que o, o que vocês, vocês se abrigam e estão sempre com frio comem e nunca estão satisfeitos, recebem um o salário e entra como que num bolso furado e desaparecem, Por quê? Porque vocês estão ab abandonaram a minha casa, não estão entregando o que pertence a Deus, o que, que o Agil está falando aqui? Vocês mesmo fecharam as portas do céu sobre a vida de vocês para não serem abençoados, e Malaquias aqui fala Malaquias fala assim Agora se vocês querem receber a abundância dos céus Se vocês querem receber realmente a provisão Realmente o sobrenatural nas finanças Se vocês querem isso Vocês têm que usar a chave do dar Dar os dízimos e as ofertas Eu não sei se eu falei isso para vocês aqui A vez passada que, que eu estava aqui Hoje na internet, existem muitos teólogos da internet. Eu falei isso a vez passada? Bem, não lembro. Se eu falei, eu vou falar de novo. Existem muitos teólogos na internet. E esses teólogos cada vez falam mais besteira. Fiquei sabendo que uma, uma pessoa aqui agora falou que você já não precisa nem confessar o pecado, porque Deus sabe que você pecou. É, cada coisa que a gente escuta. Mas bem, tem aqueles teólogos que falam que você o dízimo você não precisa dar o dízimo existem aqueles teólogos da internet que falam assim você não precisa ir para a igreja, você é a igreja vocês já escutaram essas teologias? verdade? não, não precisa dar o dízimo Daí eu, fiquei, eu fiquei intrigado com isso eu falei assim, onde que está escrito isso? Eu falei, não, tem, tem que encontrar, porque eu já li a bíblia eu leio a bíblia uma vez por ano queridos eu já li a bíblia diversas vezes já estou quase terminando de ler a bíblia esse ano de novo eu falei assim, eu nunca vi isso na Bíblia tem que estar em algum lugar, eu falei, deve ter uma outra Bíblia que eu não conheço Então eu comecei a investigar e eu encontrei existe a Bíblia da internet também então eu fui ver lá aonde que está, verdade, eu fui ver lá a Bíblia da internet, dos teólogos da internet, né, aonde que está lá que você não precisa dar o dízimo e eu encontrei, quantos querem saber onde está? querem saber? essa passagem está na bíblia da internet que está em primeiro ladrão capítulo 3, versículo 4 a, 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 a que você não precisa ir na igreja eu também encontrei a, a que você não precisa ir na igreja está em segundo sem compromisso capítulo 5, versículo 1 queridos quando nós estudamos a Bíblia... Nós vamos ver que o Senhor nos fala... E está aqui bem claro... Se eu quero, queridos, receber... Se eu quero viver uma vida... Abundante na minha vida... Eu tenho que usar a chave do dar... Pode nos doer... Pode nos custar... Mas se eu quero acessar os céus na minha vida... Eu tenho que aprender a usar... Deixa eu ler de novo... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vou não vos abrir as janelas do céu, não é uma janela, as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenham a maior a 2 Coríntios capítulo 9 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 2 Coríntios 9, 6 diz E digo isto, que os que semeiam pouco, pouco também se fará; E o que semeia em abundância, em abundância também se fará. Então nós vemos queridos, que nós é que realmente estamos retendo os céus ou estamos abrindo os céus das nossas vidas na área financeira? Eu tenho, eu tenho uma... É impressionante, queridos. Existe uma, uma, uma garota, uma jovem na nossa igreja. E essa jovem, ela, ela, ela nem tinha se convertido direito. Ela ainda estava assim, se convertendo. Estava com um pé no mundo, um pé na igreja. Mas ela entendeu ela entendeu a revelação do dízimo, o dízimo é uma revelação, é uma, é uma chave, você pode falar para muita gente, tem gente que não quer essa ela entendeu, e ela mesmo ainda sem, sem ser muito cristã, ela entendeu e ela começou a dizimar, queridos, essa, essa mulher é uma mãe solteira, como Deus tem abençoado a vida dela, de uma maneira impressionante, Consigo comprar sua casa Comprou agora, vendeu sua casa Comprou uma outra casa ainda maior Eu fiz um, um desafio para os jovens Eu falei assim, olha Se alguém quer, quer ir para a França comigo tudo, Eu vou estar empregando num acampamento de jovens E foi alguns jovens e ela falou assim Puxa, eu quero ir, mas imagina Ela é mãe solteira Ela tem que pagar as suas contas Pagar é, o, o pagamento da casa Tem é, todas as coisas que tem que fazer Ela falou assim, eu queria ir Mas eu queria levar minha filha também Eu não queria ir sozinha só que ela falou, Sabe o que, Senhor? Eu vou, eu entrego, eu sou fiel, Senhor, eu uso a chave do reino de dar. E ela falou assim: Eu vou. E pela fé, ela falou assim: Ok, eu vou aí. Foi comprar a passagem dela, e falou assim: Senhor, eu creio para a passagem da minha filha. De repente caiu um dinheiro na conta dela. Queridos, é que ela não está aqui, mas eu, eu falei isso recentemente na igreja também E ela falou sim, ela poderia falar aqui, sim, é verdade Caiu um dinheiro na conta dela, que era o valor exato, um pouquinho a mais Para ela pagar a passagem para a filha dela para ir para a França então ela falou assim, mas de onde é esse dinheiro, ela foi ver tudo, foi da antiga escola que ela estudou, ela estava na universidade, daí ela trancou matrícula, parou de estudar e ela recebeu um dinheiro dessa escola, ela falou assim, não, esse dinheiro não é meu, ligou para a escola, falou assim, olha, eu acabei de receber um dinheiro na minha conta, é esse o valor e foi depositado para vocês, e a escola falou assim, não, não, está certo, é que nós recebemos aqui um apoio de não sei quem aqui tudo eles mandaram sortear alguns estudantes tanto que estão estudando agora ou estudantes antigos e você foi sorteada. Daí antes de vir nessa viagem ela me ligou de novo. Porque ela tinha acabado de conseguir um novo emprego. Só que ela estava num tempo ela estava ela ia ganhar muito mais do que o trabalho anterior, mas ela estava como que é, Em experiência e era seis meses de experiência, só que se a empresa decidisse contratar ela antes do tempo, a empresa tem que pagar um, um valor extra para ela, e teria já que começar a aumentar o salário dela, e ela falou assim, Senhor, eu não quero que vença esses seis meses, eu quero essa bênção Senhor, e já faz como cinco meses, e ela falou assim, pastor eu até pensei em ir lá e falar com a, a, a pessoa que está acima de mim para perguntar, mas eu fiquei quieta, quando eu pensei, no outro dia essa pessoa me chamou e falou, sabe o que? nós já decidimos e nós vamos contratar você, nós vamos contratar antes do tempo, nós vamos pagar esse valor extra e nós vamos estar aumentando o seu salário, queridos, não é algo que está na Bíblia É algo que ocorre É quando eu trago a dimensão espiritual Nesse mundo natural Quando eu uso essa chave Queridos, não tem como É a palavra de Deus, não é a minha palavra É a palavra de Deus que diz Se você entregar os dízimos e as ofertas As janelas dos céus vão ser abertas E bênçãos sem medidas vai vir sobre a vida de vocês Sabe qual que é o maior erro de um cristão que ainda não entendeu quem é? Pensar da onde saiu. Ah, pastor, dá uma olhada, eu sou de Cosmos. Cosmos não tem empresa, Cosmos não tem um bom trabalho. Cosmos, o que, que eu posso fazer aqui em Cosmos? Eu acabei de vir do interior de, de Minas, uma cidade pequena, é Ipatinga, não é não é pequena, mas também não é tão grande, acabei de vir de lá, talvez você, as pessoas assim, não, nós somos de campo também, é, pessoas que realmente gostam de, de roça, gostam de comida de caseira, não gostam disso aí, acabei de vir desse lugar, queridos, vocês não têm ideia de quantos empresários eu conheci, e eu conheci um em particular, queridos, que ele já não é nem milionário, ele é um bilionário, mas por que, que ele é um bilionário De um, um lugar que talvez ninguém conhece E esse homem se tornou um construtor tão grande Que constrói Várias partes em todo o Brasil Por quê? Porque esse homem entendeu Ele soube usar a chave correta Ele falou assim, eu vou usar a chave É um homem que é fiel, é um homem que é dizimista É um homem que oferta Para vocês verem Eu estava com 200 livros lá Nesse lugar Vendi uma boa parte dos livros chegou no final e ele falou assim pastor, todos os livros que não vendeu não se preocupe, eu vou comprar todos os livros e ele comprou, comprou todos os livros que havia sobrado, ele comprou todos os livros mas por quê? ele entendeu que o princípio, queridos a, a, a chave para abrir essa porta é o dar você pode dizer, eu quero ser abençoado, eu quero viver a abundância de Deus, eu quero viver o sobrenatural de Deus nas minhas finanças, mas enquanto você não aprender a usar a chave correta, que é a chave do dar, queridos, vai ficar somente na vontade. É como você ficar usando a chave e tentar abrir a porta e nunca vai abrir, porque está usando a chave que não é correta, não está usando a chave correta. Marcos capítulo 10, versículo 17 diz Marcos capítulo 10, versículo 17 E pondo-se a caminho, ocorreu para ele um homem O qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus Versículo 19 Tu sabes os mandamentos, não adulterarás não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe versículo 20 ele porém respondeu-lhe, respondendo-lhe disse mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade então vemos aqui que era um homem que seguia a palavra de Deus era um bom, se fosse cristão, era um bom cristão Fazia tudo o que estava falando, ele fazia Mas diz aqui, continua dizendo, versículo 21 E Jesus, olhando para ele, o amou Ele disse, falta-te uma coisa Vai e vende tudo quanto tens E dá-o aos pobres E terás um tesouro no céu E vem e segue-me Mas ele, contrariado com essa palavra Retirou-se triste porque possuía muitas propriedades, então Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, pastor então quer dizer uma pessoa rica não vai entrar nos céus, uma pessoa, o que está dizendo aqui? Ele queria, ele queria algo mais Ele queria o reino de Deus Ele queria a manifestação de Deus na vida dele Ele queria viver um propósito realmente Existem muitas pessoas que são ricas São milionárias, mas que não têm propósito Estão perdidos na vida, queridos Porque não tem Deus Não estão vivendo o reino de Deus na vida deles E esse homem estava assim, estava perdido E ele foi embora triste Porque ele não entendeu o que? o um princípio Ele pensou que ele ia dar E ia ficar pobre Queridos, vocês creem que o nosso Deus é um pai ruim? Se você quer um pai, e você tem um filho, e você vê que a sua filha tem uma, um brinquedinho, e tem uma outra criança, uma criança pobre que não tem um brinquedo, e você fala para a sua filha, fala assim, filha, dá uma boneca para essa criança que não tem nada. Será que é uma mamãe? Será que é um mau pai que está falando isso? Não, ao contrário, se o filho realmente entregar a boneca, a filha entregar a boneca, o pai vai sentir tanto prazer que vai comprar um presente melhor, vai comprar um brinquedo melhor, sim ou não? Sim. O próprio Jesus falando, se vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo aqueles que o pedirem, Jesus não estava falando para esse homem ser um mendigo, ser um miserável Estar acompanhando Jesus, ao contrário Jesus estava falando assim Você vai acessar a chave dos céus, a chave do reino de Deus Essa porta que vai fazer você muito, muito mais próspero Se você tem, mais, se você tem propriedades, você vai ter muitas mais propriedades Ai pastor, o que você está falando pastor? Eu não vou ler essa passagem, mas já vou voltar nela aqui do de novo do, desse jovem rico mas conta a história também da de uma viúva de Sarep, Serepta você recorda? essa mulher não tinha nada ela usou a chave correta ela começou a honrar o profeta verdade? Elias recebe a palavra de Deus vai lá em Serepta lá vai ter uma viúva eu já ordenei essa mulher para que te sustente então essa mulher foi o canal de provisão na vida desse profeta Enquanto teve a, terra, a, a, a seca Mas nunca faltou a provisão na casa desta mulher Nunca Deus não é um Deus ruim, queridos Não é um mau pai Se você entender esse princípio Deus vai te abençoar Não sei se você pode colocar aí na, na tela Marcos capítulo 10, versículo 26 ao versículo 30 Marcos capítulo 10, versículo 26 ao versículo 30. Tem como eu colocar atrás para mim também, não? Se não tiver, não tem problema. Deixa eu ler aqui. Diz assim: E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Agora estão os discípulos, os discípulos de Jesus, aqueles que renunciaram todos. e estão falando assim: Esse homem, dá uma olhada, ele não quis, foi embora Jesus deu essa palavra que ninguém vai entrar no reino de Deus que é muito difícil e o que, que vai ser de nós? e continua dizendo, versículo 27 Jesus porém olhando para eles disse para os homens é impossível mas não para Deus porque para Deus todas as coisas são possíveis versículo 28 e Pedro começou a dizer-lhes eis que nós tudo deixamos e te seguimos quando fala tudo, é tudo Deixou a casa, deixou o dinheiro, deixou o seu negócio, o seu barco de pesca... Deixou tudo e seguiu a Jesus. E Jesus respondendo disse... Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa... Ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos... Por amor de mim e do Evangelho... Que não receba... Quantas vezes... Cem vezes mais, ou seis vezes tanto, já neste tempo, coloque atenção: já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então, o que, o que Jesus estava falando para aquele homem, para aquele jovem rico, era o seguinte: você não vai ficar pobre, você vai receber cem vezes mais. Queridos, Deus quer levar essa essa igreja, Deus quer levar a RN numa nova dimensão na qual vocês nunca imaginaram. Deus quer levar a vida de vocês numa nova dimensão aonde vocês nunca imaginaram. Só que vocês têm que entender o princípio e vocês têm que usar as chaves corretas. Nós temos as chaves do reino, mas muitas vezes não queremos usar, guardamos. Existe o um projeto, queridos Existe o um projeto para a construção da igreja o pastor de não falou nada disso É algo que está vindo na minha cabeça Agora eu estou falando E talvez isso pode vir na cabeça dele Pode vir na cabeça de muitos assim. Mas de onde vai sair esse dinheiro? Quem que vai nos ajudar? Quem que vai fazer algo? Queridos Olha para a pessoa que está do seu lado Olha para a pessoa que está do seu lado Aponta o dedinho para ela e fala assim Você Deus vai usar a sua vida, queridos É você que Deus vai usar Talvez você não vê quem você é neste momento Mas talvez exista aí um milionário do reino de Deus dentro de você Deus quer usar a sua vida Mas talvez você ainda está retendo essa chave E hoje é momento de desatar Hoje é momento de abrir essa chave E falar assim, Senhor, eu quero tomar esse primeiro passo agora se quiserem já subir aqui para me ajudar aqui no teclado, na, com a música, por favor. Eu conheci um, uma pessoa, há muitos anos atrás, ele é de Curitiba. Esse homem, ele tinha um carro velhinho. Quantos se lembram do Fiat? É Fiat 147? Hã? Ah? Ele tinha um Fiat desse bem velhinho Ele morava de aluguel Ele não tinha muito dinheiro Ele amava missões E ele pensou que Deus ia chamar ele para pregar o Evangelho E ele ia para outra cidade Lá ele ficava no orfanato, ajudava um orfanato, tudo Era o coração dele E uma vez ele foi num culto, no meio da semana Igual aqui, okay, muito parecido Ele foi num culto no meio da semana e o pastor não pregou sobre isso, o pastor não pregou sobre finanças, nada, mas ele estava sentado e ele escutou Deus falando com ele, Deus falando assim: Eu vou te usar para abençoar muitas vidas, para abençoar, para abençoar muitos missionários, eu, eu vou te usar para abençoar a minha igreja aqui na terra. E ele ficou pensando assim: Mas o que, que Deus está falando? e Deus falou assim com ele falou assim: entrega o que você tem ele tinha acabado de receber o salário dele queridos morava de aluguel e ele entendeu essa palavra ele foi e entregou entregou tudo se virou para pagar suas contas passou um mês passou dois meses ele teve um sonho Nesse sonho Deus Fez um download Deus baixou sobre ele Um projeto Mostrou para ele como começar uma empresa O tipo de material Mostrou tudo numa visão Tudo Ele acordou, anotou Foi buscar o material Era um material muito simples Barato Começou a comprar esse material E começou a fazer esse trabalho Hoje esse homem é um milionário mas dá uma olhada no coração deles, queridos ele entendeu que Deus havia chamado ele com propósito ele começou a usar a chave correta Deus falava com ele ele ia abençoar você também tem que ser sábio não é somente, ah ok, vou dar para qualquer um não, escutar de Deus esse homem não tinha casa ele morava de aluguel e a igreja dele também era uma igreja de aluguel a igreja conseguiu comprar um, um terreno e Deus falou assim, você vai construir essa igreja ele podia falar, não, vou construir minha casa primeiro mas não ele construiu uma igreja lógico, os irmãos apoiaram, mas um 80% foi essa única pessoa que construiu uma igreja bonita para 500 pessoas, assim, linda mas por quê? porque ele entendeu ele usou a chave correta, fica de pé no seu lugar, feche os seus olhos por um momento. Todos, fechem os seus olhos por favor e eu gostaria que você pensasse em algo nesse momento, e preste muita atenção no que eu vou falar, todos com os olhos fechados, eu não quero que você pense, da onde você saiu, eu não quero que você pense, aonde você mora, eu não quero que você pense o trabalho que você tem, ou quanto você ganha neste momento, eu quero que você pense, neste momento, que você é filho de Deus. Eu quero que você pense, neste momento, que você é filho do Rei. Quando você entender isto, queridos, muitas coisas vão mudar na sua vida. Quando você entender que você é filho do rei E esse rei tem grandes tesouros Esse rei tem uma comporta, tem uma porta aonde tem acesso de grandes tesouros E você é filho desse rei E ele tem te dado essa chave na qual você pode abrir E usufruir de tudo que tem De trás desta porta mas enquanto você não entender quem você é no reino de Deus, você vai continuar vivendo uma vida que não é a vida que Deus te chamou para viver. E eu não estou falando de uma teologia de prosperidade, queridos. Eu estou falando de uma chave no reino de Deus que diz: se você entregar os dízimos, se você entregar as ofertas, eu abrirei as anelas dos céus Da mesma medida que você semear Você vai colher Você é responsável para liberar Para abrir os céus Ou para atar os céus Você pode continuar atando os céus a não entregar a Deus, a não abrir as portas dos céus, como fizeram os judeus, e por mais que você ganhe muito dinheiro, entra no seu banco, entra no seu bolso como um buraco, que desaparece, porque não tem o favor, Agora se você quer realmente acessar os céus queridos Na área das finanças Se você realmente quer viver Esse ano da provisão Esse ano da abundância Na sua vida A chave é Dar A chave é dar Dar o que pastor? Em primeiro lugar, ser fiel com seus dízimos e a ofertar conforme Deus vai falando ao seu coração, não por uma apelação humana, mas porque Deus está ministrando o seu coração, e eu sei que enquanto eu falava, Enquanto eu pregava, enquanto eu ministrava, eu sei que Deus estava falando ao coração de muitos que estão aqui, daqueles que estão assistindo nós este momento em, online. Deus estava falando coisas que você tem que entregar, que tem que você tem que dar. E talvez você está relutando, mas será que é isso mesmo? Pode ter certeza que Deus está falando nesse exato momento com a tua esposa também, está falando com o teu esposo também. Somente é agora tomar o um passo de fé dizer eu quero abrir os céus. Eu quero abrir os céus. Vocês não precisam estar olhando para o lado de fora Vocês não precisam estar olhando qual empresário de fora Que pode vir para abençoar a sua vida A sua casa para abençoar a RN Deus quer levantar você Deus quer usar a sua vida Deus quer que você seja esse empresário Mas a chave é dar Você é responsável hoje, de abrir os céus, ou deixar os céus atados? Ora a Deus neste momento e fala assim, se você estava pecando, se você estava fechando o céu sobre as suas vidas, por não dizimar, peça perdão a Deus hoje. Fala, Deus me perdoa me perdoa por fechar os céus na minha vida, me perdoa por não entender este princípio, me perdoa por ter pecado em contra a ti, muitas pessoas dizem, ah, eu não vou dar o dízimo, porque eu não sei o que a igreja faz com o dízimo, não importa o que a igreja faz com o dízimo, isso vai ser, quem vai dar conta vai ser a igreja, o pastor, o tesoureiro, quem seja que vai dar conta com Deus, a nossa responsabilidade é ser fiel, eu entrego o meu dízimo ao meu pastor eu não pergunto ao meu pastor, pastor o que você está fazendo com o meu dinheiro, você colocou na sua igreja o que você está fazendo, eu não pergunto é ele com Deus Deus falou que eu tenho que entregar os meus dízimos e as minhas ofertas e eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas então se você estava fechando os céus, fala Senhor perdoa-me perdoe me Senhor por estar pecando Agora se você já era fiel no dízimo E ainda parece que as coisas ainda não estão rompendo Comece agora a ofertar mais Comece a semear mais Porque é a palavra de Deus que diz Entregue os dízimos e as ofertas se vocês vão ver As janelas dos céus Se abrindo sobre vossas vidas Se Deus pode levantar esse homem Que hoje é um bilionário Lá em Minas Um homem simples Porque Deus não pode levantar a tua vida Se Deus pôde levantar aquele homem lá em Curitiba, que tinha um carro simples, que era um homem simples, e Deus levantou, e esse homem é um milionário, porque Deus não pode levantar a tua vida? O nosso Deus é o mesmo Deus, a Sua palavra é a mesma palavra, o princípio é o mesmo, as chaves são as mesmas, está em nós usá-las ou não, e hoje você vai poder usar essas chaves eu não sei onde que estão os, os embaixadores, os diáconos, os que ajudam aqui com os envelopes, mas eu quero já, não fazer um desafio, porque não é um desafio, é usar a chave, passe com os envelopes aqui, onde que estão os envelopes, passe aqui por favor, se você quer um envelope, levante as suas mãos, e eles vão passar até vocês, não precisa vir aqui na frente, se você quer um envelope, levante as mãos, e eles vão ir até vocês, e vão entregar um envelope, lá rapidamente, tem várias pessoas com as mãos levantadas, olha aí, entregue para essas pessoas, se tem mais pessoas para ajudar aqui, pegue esse envelope hoje, e use como essa chave, essa, essa chave do reino de Deus como eu falei, hoje eu não estou usando a chave da cura por mais que eu possa orar por cura por mais que eu possa orar por um milagre hoje nós vamos estar usando a chave para abrir o reino a porta do reino de Deus na área financeira se ocorre em tal lugar em tal lugar, em tal lugar é porque eles estão usando as chaves e muitas vezes nós não mas hoje, RN vai usar Hoje RN vai abrir os céus sobre esta casa, sobre a sua vida. E eu sei que esse mundo espiritual, que essa dimensão espiritual vai, vai vir neste mundo natural. O que ligarmos nos céus, o que abrirmos nos céus, será aberto aqui na terra. Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar visões. Deus vai dar discernimento para abrir negócios, para abrir empresas, para começar negócios. você, você não precisa copiar ninguém. Você não precisa quem está fazendo o que na internet para vou fazer isso para dar certo. Ah, vou, eu vou, eu vou comprar o um curso dessa pessoa para dar certo. Não, Deus vai te dar o que você tem que fazer. Não é o homem, é Deus. Mas você tem que usar essa chave. Se você está com essa chave nas suas mãos agora Seja que você esteja dando através de um envelope Ou tecnologicamente através do celular Através do de um Pix Eu quero que todos fechem os seus olhos neste momento E que você levante essa chave aos céus Levante as chaves aos céus neste momento E comece a fazer profeticamente que você está agora abrindo os céus Está liberando os céus sobre as suas vidas Senhor, no nome de Jesus Como embaixador do teu reino aqui na terra, Senhor Com a autoridade que o Senhor me ha dado, Senhor Como ministro do teu evangelho Neste momento, Senhor Colocamos diante de ti, diante desta porta do reino de Deus A chave A chave correta para as finanças Aqui estão, Senhor, nossos dízimos Aqui estão, Senhor, ofertas especiais Oferta que o Senhor tem colocado em nossos corações que assim como os discípulos que deixaram tudo Deixaram casa, deixaram tudo, Senhor E a sua palavra diz que eles receberiam Nesse mesmo tempo, cem vezes mais Eu declaro, Senhor, que o céu se abre neste lugar agora E, Senhor, que essa abundância dos céus que os céus, seja liberado neste lugar, eu libero os céus, eu ativo os céus Pai, eu ligo nos céus neste momento e é ligado aqui na terra agora Senhor, no nome de Jesus céus abertos sobre a tua igreja Senhor céus abertos sobre o teu povo Senhor, Pai eu declaro que desde lugar, Senhor, o Senhor vai levantar grandes empresários o Senhor, Senhor amado, vai mostrar vai dar visões, vai dar sonhos Senhor, de como começar um negócio e Pai, desde este lugar que muitos podem dizer vai sair alguma coisa bom de cosmos de cosmos, vai sair muitos milionários, de cosmos vai sair grandes empresários que vão estabelecer o teu reino aqui na terra eu abençoo o teu povo nesta noite, Senhor Eu ativo, eu abro os céus Eu ligo nos céus E eu ligo aqui na terra neste momento Eu ligo sobre esta casa Eu ligo sobre cada família Sobre cada vida que presente neste momento, Senhor No nome de Jesus Nós abrimos o céu, Senhor Agora derrama, Senhor, essas bênçãos sem medidas. Essas bênçãos que sobreabundam, Senhor, conforme está escrito na Tua Palavra, Senhor. Pai, nós cremos, nós tomamos posse e nós abrimos, Senhor, os céus. No nome de Jesus. Amém e amém. Pode passar agora e entregue neste momento. Ativa neste momento os céus. Abra aí os céus neste momento. Pastor Elivaldo. Eu preciso de um envelope também. Se alguém pode me dar um envelope aqui.
1: É muito interessante como Deus conduz as coisas, né? E a nossa igreja, ela tem uma característica muito clara. E talvez você, você que faz parte da liderança, acaba vivenciando mais de perto isso. Nós entendemos que esse processo é um processo extremamente abençoador. E eu tenho certeza, irmãos, que a gente falou um pouquinho sobre isso na reunião de liderança no domingo de manhã com os líderes. Sobre aonde Deus quer levar a gente. Para onde Deus quer levar. E eu ensinava para eles exatamente isso. Se você quer ter a tua vida financeira desatada, não há outro caminho A não ser você ser fiel Nos seus dízimos Ser fiel nas suas ofertas E ser corajoso Generoso Ser realmente Um homem ou uma mulher de fé Deus às vezes faz desafios Pra gente E Às vezes são desafios Que nos assustam, né? desafios que nos constrangem e às vezes no primeiro momento a gente fica até assim preocupado né, meu Deus do céu, eu já vivi alguns e tenho certeza que viverei e estou vivendo outros, mas deixa eu dizer para você, alguém que já passou por muitos desses desafios e, e sempre viu a mão de Deus a mão de Deus não desampara a você Certa vez uma, uma pessoa me procurou e falou assim Pastor, Deus mandou dar todo o meu salário E ele falou, o que, que eu faço? Eu falei, por dente é que você faça o que ele falou Ele falou, pastor, você não está entendendo Eu tenho muita coisa para pagar eu tenho comida para botar dentro da minha casa. Eu virei e falei para ele um testemunho que um dia também eu fiz assim. E eu não só dei o meu salário, eu dei tudo que eu tinha e tudo que eu receberia. Em uma conferência que foi até onde eu conheci o apóstolo Gustavo. Irmãos, aquele irmão como eu deu. E às vezes a gente dá até com um pouco de preocupação Mas a gente obedece E no final daquele mês Aquele irmão falou assim para mim Pastor Eu recebi Cinco vezes mais do, meu, do que eu ganharia no mês Porque eu tava com dinheiro preso Há muitos anos E nada liberava aquele dinheiro E eu botei a minha oferta num domingo no altar na terça-feira aquele dinheiro foi liberado tem muita coisa liberada pra gente que às vezes o medo, a preocupação faz com que não aconteça eu entendo você mas eu quero dizer desafiar a você eu tenho certeza, Deus falava ali como falou comigo, ele falou olha, não estou confrontando só você a dar um passo de fé confrontando muitos aqui. E do mesmo jeito que hoje você não pode entregar o que eu quero que você entregue, avisa para eles que eles vão poder trazer aquilo que eu falei para que eles tragam. Eu não sei o que Deus falou contigo, irmãos. Quando eu, falo, eu aposto que a gente nem conversou nada sobre isso. Quando nós colocamos lá o culto profético da provisão, não estava... Eu estava combinado de a gente falar sobre finanças e você que já conhece aqui é muito raro a gente falar especificamente uma palavra inteira sobre esse tema o que eu aprendo com isso o que eu entendo com isso que Deus realmente como o pastor falou quer nos levar a um lugar que a gente nem imagina porque todas as vezes que ele me desafiou eu sempre fui surpreendido porque o altar não fica devendo nada a ninguém e não deve Principalmente, nem precisa Porque Quando nós não obedecemos Somente uma pessoa É que sai não, 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 não recebendo Aquilo que poderia receber Não vou nem dizendo prejuízo Sou eu e você quando não obedecemos Então o que Deus ministrou No teu coração Seja corajoso, seja verdadeiro E de Amém? Queria conhecer aqui, primeira vez que você está aqui na RN, tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez, queria que você levantasse uma das suas mãos, quero te conhecer, olha, temos ali, 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 uma salva de palmas para esses queridos, a RN tem algo para dizer para vocês, um, dois, três, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida, venha mais vezes, quinta-feira temos culto. Oito e meia, sim, aí quinta-feira é oito e meia. E domingo, que horas? Sete horas. Vulgo, 19 horas. Tá bom? Chega um pouquinho antes. Queria orar aqui pelo apóstolo Gustavo. Olha, não vá embora sem adquirir o livro, tá bom? Ou os livros, se você ainda não os tem. É, essa obra, esse recurso vai abençoar muito o ministério do apóstolo Gustavo, os nossos os nossos, os nossos orfanatos e as nossas igrejas lá na Índia Temos mais de 100 igrejas na Índia, irmão E quem levanta recurso para essa obra acontecer lá na Índia É o apóstolo Gustavo Temos orfanato na Índia que cuidam de meninas Então, esses recursos eles servem para abençoar a obra de Deus Tá bom? Faça um investimento vale, Olha, é mais barato do que um lanche Se você for ali na praça ali comer, você vai gastar muito mais do que 30 reais Tá bom? Então, investa aí no teu crescimento na obra de Deus. Estenda a sua mão mesmo, vamos colocar de pé. Já estamos terminando. Estenda a mão em direção ao nosso querido apóstolo Gustavo. Deus, nós queremos abençoar a vida do apóstolo Gustavo, da pastora Elisa, dos seus filhos, da sua família. Deus, em nome de Jesus, que Tu esteja abençoando o chamado ministério do nosso querido apóstolo, que ele continue sendo luz entre as nações sendo meu Pai uma referência para muitas igrejas que continuem a levantar Ele como uma voz profética, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoando o Seu chamado, o Seu ministério, todas as RNs espalhadas por toda a face da terra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Te espero quinta-feira. Até quinta. Vamos terminar adorando a Deus.